0: Talk show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? No talk show de hoje, vamos receber o provedor da Santa Casa, Francisco de Almeida. Ontem pela manhã, a Secretaria de Saúde, ex-funcionários e a Irmandade tiveram uma reunião de conciliação em busca de um acordo. É. Exatamente isso, Aline. O Francisco de Almeida, ele está aqui para pontuar os desdobramentos das reuniões realizadas ontem com o governo Angrense e com a Comissão de Trabalhadores Demitidos. Ontem, a gente lembra, teve protesto, o pessoal teve aqui, passou pelo talk show, né, e aí a gente vai falar com o Francisco agora sobre a ótica aí da Santa Casa. Né, o o doutor Luiz Raba está aqui também advogado vai participar com a gente. Abraço aí para o Luiz, né? é, para o Francisco aqui também. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos ao Talk show nessa quarta-feira. Primeiro, o Francisco. Bom dia, Francisco. Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline. Bom dia, bom Renato. Dia. Luiz
1: aqui está nos assessorando juridicamente. Bom dia, população de Angra e principalmente os funcionários e colaboradores da Santa Casa.
0: Luiz, bom dia. Seja
1: bem-vindo.
2: Bom dia a todos. todos. Um abraço especial, Aline, Renato, dia, Manolo... Dia aos ouvintes da rádio e também aos nossos funcionários da Santa Casa, Diego dos Reis.
0: Muito bem. Então, ô Francisco, a gente pode começar falando dessa reunião. Né? A gente sabe que teve um protesto ontem de peso, inclusive, na cidade. O pessoal teve aqui, os representantes, está lá, Costa Azul.fm, para quem perdeu essa entrevista ontem, teve a manifestação. O que, é que foi falado para os trabalhadores, para a Santa Casa, Ontem, nessa reunião aí com o governo, Francisco, tá, eu vou primeiro fazer o Manolo. Se vocês permitirem, um históricozinho, Sim, ah, fica, vontade, aqui, né? é, lá, fica à vontade. Vamos lá,
1: fica à vontade. A Santa Casa, no 2020-2021, virou o centro de referência à Covid, Sim. a pedido da Prefeitura de Angra. né, é, Nós fizemos uma Assembleia Geral na Santa Casa para aprovar essa, essa ocupação. Essa requisição administrativa foi aprovada quer dizer, contribuímos para aquele momento difícil que, a, que a, o, o, o planeta atravessou, né? e nós em Angas em estamos dentro disso. Fizemos todo esse processo, no final do ano passado, 2021, por, por volta de novembro dezembro, a prefeitura nos procurou, a, nós estávamos ainda instalados no HMJ, a maternidade que foi pra, tota, né? totalmente lá para o HMJ, ficou lá parcialmente instalada, porque ficou num andar que, eu, que era ocupado por outras áreas de, de saúde do hum. HMJ. Não era o local ideal, mas era o local possível, né? E a gente atendeu. Aí a gente fez essa. essa voltamos. No final do ano passado, a prefeitura nos chamou para uma reunião solicitando ver a possibilidade de fazermos uma administração compartilhada. Considerando que com o advento do Covid, nós perdemos todos os recursos particulares que a gente tinha. Plano de saúde, internações particulares, consultas particulares e... Convênios com municípios próximos. A gente já aceitou. Eu, agora, a partir desse momento, de, de toda essa situação que está acontecendo, eu, não, eu, eu me auto-autorizei a não tomar decisões. Eu vou tomar decisão junto com o Conselho da Santa Casa e, dar, e uma Assembleia Geral da Irmandade. Por quê? Quem define isso é a Irmandade, não é o provedor. O provedor representa a Irmandade. Tanto é que nós temos a reunião do, do Conselho e da Irmandade hoje, uhum. à noite. Aí a gente avançou com foi foi avançando toda essa discussão, aí chegou-se à conclusão que a melhor forma de fazermos isso era através de uma, de uma empresa de economia mista, onde a, a, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e a Santa Casa seriam sócios e iam criar uma empresa para administrar a Santa Casa. Né? Aí o assunto vinha andando normalmente Chegou no dia 11 de março, sexta-feira Esse assunto foi discutido E me solicitaram que apresentasse representante Para fazer parte do conselho que ia gerir a Santa Casa quando criasse a empresa de economia mista, tinha que criar dois conselhos. Um conselho administrativo e um conselho técnico. Eu já estava preparando esses nomes. Isso foi dia 11 de março, sexta-feira. Até então seria compartilhada a Tudo sendo tratado né? exatamente Sim. assim. Em 11 de março. Já com minuta sendo preparada dos procedimentos de, 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 que a gente ia ter que cumprir. Já estava é, é, estatuto, já estava tudo sendo encaminhado, tudo tranquilo. Quando chegou no dia 13, isso foi 11 de março, sexta-feira, dia 12, sábado, dia 13 à noite, eu recebo um WhatsApp do secretário de saúde falando assim: Francisco, tem uma reunião amanhã no gabinete do prefeito, no, no Salão Nobre. Sim. Você pode ir? Posso. Levei, liguei para o Conselho da Irmandade, foram três membros: fui eu, dois membros da diretoria e o nosso jurídico, que é a Ester. Chegamos lá, o assunto foi o seguinte, ó. Não tem mais acordo no assunto que a gente vinha conversando. Hoje, a hoje, 14, vai ser publicado um decreto de requisição administrativa. Vocês têm que nos entregar a Santa Casa até dia 17 e vai sair um outro decreto de desapropriação do prédio. Então, é decisão de governo. Eu tentei argumentar, todos tentaram argumentar e não tivemos direito a argumentar nada. E foi dito assim, é decisão de governo. Ninguém entendeu nada. O presidente do conselho, que é o Valcir Almeida, né? hum. o Valcir Carneiro, ele passou mal, ele foi internado. Porque o, o impacto foi, foi violento. A gente não esperava isso. A gente esperava que essa reunião fosse a continuidade do assunto que a gente vinha tratando da, da administração compartilhada. Hum. E de lá para cá, ocasionou esse, esse tumulto todo. Nós tentamos, no dia... 14, 15, 16, buscar um caminho, não teve jeito, liguei para a federação, a federação informou, Francisco, decreto tem que se cumprir, você tem que cumprir isso, não tem saída. Aí fomos ao pátio da Santa Casa, chamei o, o secretário de saúde para dar a notícia, no dia 17, para todos os funcionários. Lá devia ter mais ou menos 180, 200 funcionários. Hum. Foi dito o seguinte vocês têm que demitir pelo secretário de saúde vocês têm que ser demitidos para nós podermos contratar vocês Francisco, o RH está pronto? falei, tá, o pessoal está pronto, lá esperando subiram para o RH e aí a gente entregou a casa e chegamos até hoje aí o, proce aí o processo de, de desapropriação foi indeferido pela justiça né, o Luiz é, alegando que vai, vai ter um perito da justiça para fazer essa, essa avaliação, né e a gente ficou nessa situação até hoje essa é a verdadeira história é a realidade é a transparência que a Santa Casa tem isso foi exatamente o que aconteceu né? aí no início lá quando aconteceu isso tudo houve um comentário que foi tudo amigável não foi amigável não amigável era o assunto que a gente vinha antes não tem como ser amigável uma situação dessa você entra no, você recebe uma notícia sexta-feira na segunda já entra o decreto o decreto é muito rápido né foi, foi bem rápido então esse é, a nossa, é, é, é o nosso parecer a, a imbandade não entende porque essa atitude intempestiva por que, que não houve uma conversa antes explicando, ó, nós vamos tomar essa atitude uhum. vou te dar aí um mês para te preparar tudo e tal, não, foi de um dia para o outro, então pegou todo mundo de impacto os funcionários ficaram desempregados uma parte foi admitida, outra não então esse é o histórico real agora quanto à reunião que houve ontem, eu vou deixar para o Luiz que foi uma Não. questão muito jurídica explicar os detalhes, que é o Luiz
3: o Luiz Rafa, Renato Guiar pois é, é muito importante esse momento do talk show, porque traz, pegar uma palavra só que você comentou, Chico Francisco de Almeida, provedor da Santa Casa. Transparência. Ao longo de 36 anos aqui, a Costa Azul tem feito esse trabalho de transparência, trazendo todas as partes. A gente até gostaria de fazer o debate, mas a gente entende que muitos têm medo do debate, têm medo de ser confrontado. E a gente tem documentos em mãos aqui, a gente acompanha essa história. E a gente aproveita então para passar aqui para essa parte jurídica. Inclusive, ontem teve avanço advogado Luiz Raba, que está assessorando aqui o Francisco de Almeida, provedor. Luiz, muito bom dia, prazer imenso de recebê-lo aqui. E vários são os questionamentos que foram colocados. E a Justiça fez o quê? Contratou um perito para avaliar o prédio. Ponto. A partir desse momento, como está a situação e o que pode ser feito para que os hoje demitidos da Santa Casa possam materializar os recursos, os seus,
2: eh, o seu dinheiro, a sua restrição. Bom dia. Bom dia. É, acerca do decreto da transabriação proposta pelo município, ela foi ajuizada e o ato de uma transabriação é soberana. A partir do momento em que o município ele protocola, distribui essa demanda, o que se discute nesse processo de transabriação é apenas o valor da indenização. Para isso, você discutiram a valorização. logo de imediato, a justiça, como é que funcionou isso na prática? Ah, foi aberto um processo administrativo pela prefeitura, foi feita uma avaliação administrativa. Chegaram a um valor aproximado de 19 milhões. Todo aquele, aquele prédio, todo o patrimônio da casa foi avaliado por 19 isso milhões. Inclusive
0: com equipamentos, né? Toda avaliação. Isso foi avaliado por quem, doutor? Prefeitura, Pela Prefeitura. Pela um processo
2: administrativo que motivou, abre aspas, o ajuizamento da ação judicial de desadotação. Uhum. Primeiro momento, essa Casa ainda não foi intimada da decisão. Deixando isso bem claro, como o processo é público, eu tomei a liberdade de ter acesso aos autos e saber realmente o que estava acontecendo. E nesse momento, eu não posso deixar, Renato, de, de esclarecer para vocês alguns pontos interessantes que estão nesse decreto expropriatório. De é, existe um, um artigo segundo, que é bem relevante nesse decreto, que ele diz que é utilidade pública. Inquestionável. O poder público pode se expropriar. A Santa Casa não está questionando isso número O que nós vamos questionar é, no processo é o valor. Porque essa avaliação de 19 milhões, ela é pífia, Ela é irrisória. Eu tenho aqui um dado muito recente de uma proposta de uma compra de um imóvel no centro da cidade, 700 metros quadrados de 20 milhões de reais. Vocês me falarem que uma avaliação dessa, com equipamentos com toda essa estrutura com RGI, vale isso realmente a justiça foi extremamente técnica e correta ao determinar, designar um perito. E outra coisa que me chama a atenção também, que os ouvintes que tomar conhecimento disso, a população de Ando dos Reis é que nesse decreto quando o prefeito deposita em juízo, ele não deposita de 19 milhões na avaliação feita pelo próprio município. Ele deposita em quantia, a quantia de 15 milhões 475 mil reais. Pasmem, senhores. Sabe o que o prefeito resolveu abater dessa avaliação, que é uma avaliação pífia? que vai ser provada... no curso da demanda... com a perícia judicial... a da Santa casa nomear o assistente técnico... é que... o contrato emergencial... abre aspas... de quando foi feita a adequação... do prédio da Santa Casa... para o centro de referência Covid... a prefeitura pegou o valor do contrato... de dois milhões... e alguma coisa... corrigiu esse valor... e o prefeito lá atrás... falava o seguinte... E o que seria feito nessa tacada seria um legado para a população. Que legado é esse? Que agora abate de um decreto expropriatório, de um valor... Então, repito, os 19 milhões avaliados pela Prefeitura no processo administrativo virou 15, que foi depositado em juízo. E a disposição, abre aspas, da Justiça, e a Justiça foi categórica, ao afirmar que... Vai nomear o um perito para que seja feita uma avaliação justa. E em tempo, desculpe cortar esse raciocínio, antes da juíza se manifestar, o Ministério Público já apontou. Ora, a avaliação fala que é 19 e depositam 15. O Ministério Público fez uma manifestação que não concordando pela emissão provisória na posse e a juíza concordou, então vai ser designado uma perícia.
0: Muito bem, a gente pede, por gentileza, doutor Luiz é, Raba e o Francisco Almeida da Santa Casa, estão aqui ao vivo com a gente, nessa manhã, falando sobre essa situação é, polêmica né, entre Prefeitura, Santa Casa, essa questão de saúde, que é sempre um assunto muito importante, e Aline, a gente vai para o intervalo, nove horas agora, dois minutinhos, vocês aguardam aqui, a gente vai para o intervalo, toma uma água, e aí a gente volta com essa pauta aqui no Talk Show, Aline. Dúvidas, no, os funcionários, muita gente mandando mensagem para gente aqui, ex-funcionários da Santa Casa participando junto conosco. Vocês podem mandar aí no 2433 mensagens de texto com nome e bairro. De volta aqui no Talk Show Música e Informação. Estamos ao vivo com Francisco de Almeida, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis, conversando sobre um assunto polêmico e ele esclarecendo aqui desde o início o porquê chegamos a esse ponto, né, Renata Guiá?
3: Exatamente, Aline. E a gente lembra que também presente aqui no nosso estúdio o advogado Luiz Raba, que está fazendo a assessoria da Santa Casa de forma específica nesse episódio. E outra coisa que tem que ficar claro para todo mundo, que a Santa Casa ainda não está intimada. E conforme o próprio provedor falou agora, ele é um prédio que vale teoricamente bem mais do que os 19 milhões. Por isso que a justiça entendeu de convocar um perito para fazer essa análise. Dois, é importante lembrar também que a prefeitura, é, o prédio público é isento do IPTU, que é o imposto que todo mundo paga, mas a, a Santa Casa é e houve a cobrança cerca de 300 e tantos mil reais aí que a gente tem números aqui certinho, está aproximando outro detalhe, o terceiro que chama a atenção, é o seguinte a rapidez com que isso foi tomado, foi uma decisão segundo o próprio Francisco de Almeida, que é o provedor, ele falou que foi uma decisão política do governo tomar, entre aspas o, o espaço da Santa Casa para virar a maternidade, então os trabalhadores que aqui estiveram nessa bancada ontem do talk show, deixaram claro também, que eles precisam receber, nesse sentido teve algumas ações ontem é, conversas entre o governo, entre a Santa Casa, entre os funcionários. E a gente parte, então, o Francisco, exatamente para ver a questão do dinheiro. O pessoal vai ou não vai receber a rescisão? A gente é, passa essa bola, então, para o é, Luiz é, Aba, que é o advogado. É, eu vou
1: falar o seguinte, a, houve, houve uma reunião entre os, uma comissão dos funcionários, a
3: PGM o secretário de saúde, de, de saúde só a, traduzir para todo mundo a PGM e a Procuradoria, Procuradoria Geral do, do Sítio, município, é, o doutor
1: pra, Eric o, o Glauco Vamos dar os nomes a doutora Thaisa eu e o Luiz e a Esther do jurídico da Santa Casa e o representante dos, trabalha, dos funcionários fizemos uma reunião ontem e chegou se a uma conclusão jurídica que o Luiz vai explicar
4: melhor é, na verdade é, essa conclusão jurídica já está na própria lei né? a lei ela, ela faculta no seu artigo 3, para o segundo, a lei de desapropriação que a, o desapropriado poderia levantar até 80% do valor depositado em juízo e isso independentemente de discutir valores a Santa Casa, repito ela rechaça publicamente, vai rechaçar no processo essa avaliação de Druxma apresentada pelo Poder Público Municipal e bem como essa dedução feita pelo próprio governo é... só que para você pedir esse levantamento você tem que seguir algumas regras previstas na legislação e não é assim de uma hora para outra, tem que atravessar uma petição, repito, essa Casa ainda não foi intimada e cumprir os requisitos de ordem legal dentre esses requisitos tem um que é muito interessante que é o edital de terceiros nós temos que publicar um edital Nesse edital, as pessoas interessadas elas entram para poder, abrir aspas, falar: olha, também tem direito, porque existe um problema crônico hoje é, que foi desencadeado com essa requisição administrativa que deu um prazo exíguo de 72 horas para mandar todo mundo embora, todos no olho da rua. A Santa Casa não tinha dinheiro pra poder pagar essas rescisões. Passados 10 dias, já tem uma multa, ou seja, a a dívida, ela aumenta naturalmente. O que a Casa está fazendo hoje? Já estamos procurando um assistente para poder avaliar o prédio para que possamos apresentar a defesa da Santa Casa. Repito mais uma vez a todos, a operação ela é soberana. Agora discute dinheiro. E nós vamos tentar provar na justiça que ele prédio vale muito mais. Quanto mais dinheiro tiver, mais dinheiro vai satisfazer os créditos dos credores. Inclusive, desses trabalhadores. Então, quem vai autorizar esse levantamento desses 80% é a Justiça. A partir do momento que a Prefeitura deposita em juízo e faz uma desaparitação, esse processo já está de cunho judicial. E a Casa ainda não foi intimada, deixando isso bem claro para todos vocês. Então, nós estamos aguardando essa avaliação, aguardando o levantamento do RH da Santa Casa, para saber quanto que seria esse tema de rescisão né, dos trabalhadores... São vários funcionários, várias famílias afetadas. Nós somos solidários, sim, à, à, à manifestação que foi feita. Mas o, e é, o que eu não consigo entender é o prefeito fazer um anúncio de 40 segundos, se eu não me falho a memória, que foi postado ontem, que eu recebi no WhatsApp, e marcaram também nas redes sociais, dizendo que o dinheiro está à disposição da Santa Casa. Não, o dinheiro está à disposição da Justiça. E nós vamos fazer uma petição solicitando esse levantamento, junto com a defesa da Santa Casa e apresentando um laudo de avaliação do terreno. E a Justiça deu um prazo de 10 dias para apresentar quesitos e já indicou um perito judicial para fazer a avaliação.
0: O então, Luiz, é, lembrando que são nove horas e nove minutos, o Luiz Raba está aqui, doutor Luiz, que é advogado, nesse caso específico aí, dando essa assessoria à Santa Casa, o Francisco de Almeida, provedor da Santa Casa, está aqui também, ao vivo, nessa discussão, nessa pauta. É, doutor Luiz, quem que vai fazer essa avaliação é, determinada pela justiça? É a empresa privada, é alguém determinado pela justiça, o setor público da justiça que vai fazer essa avaliação para saber quanto realmente vale lá o prédio da Santa é, Casa a
4: decisão da, da justiça foi clara a partir do momento em que o, o município depositou os 15 milhões e pediu uma emissão provisória na posse e o parecer do MP foi contrário porque como eu disse anteriormente, o Ministério Público foi categórico a avaliação fala que é 19 e deposita 15 primeiro ponto em seguida, em cima desse parecido do Ministério Público, eu vou deixar uma cópia com vocês aqui na rádio. Eu tenho todo o material eu trouxe para vocês. É, caso eu queira dar publicidade, o processo, ele é público. Eu posso deixar isso bem claro. Não tá correndo é, sobre sigilo de justiça, hipótese alguma. transparência, ele é fundamental. E nesse ponto, a rádio, mais uma vez, sai na frente, garantindo o contraditório sempre. Isso é muito importante em qualquer relação. E a lista da justiça foi categórica. A juíza, ela nomeou um perito do juízo para avaliar e no mesmo decisão, a mesma decisão da justiça ela vai dar um prazo para as partes apresentarem quesitos, e nós da Santa Casa estamos adiantando, nós vamos já apresentar a nossa avaliação, que eu já garanto que esses 19 bilhões não representa o que é o patrimônio da Santa Casa, tanto o imóvel como os bens móveis que a compõem.
0: Renato Aguiar vai falar agora aí
4: Exatamente,
3: eh, doutor Luiz, eh, o que o, muitas perguntas estão chegando aqui é a materialização do dinheiro no bolso do trabalhador, que essa questão está sendo questionada, se vale 19 milhões, se vale mais ou vale menos, agora uma coisa é certa, o trabalhador quer saber quando vai ter a possibilidade concreta de colocar algum dinheiro no bolso, o pessoal quer 100% do que tem direito, ponto, mas... Pelo que o
4: senhor falou, e de imediato talvez saia 80%, né? Na verdade, 80% é previsto na lei. Você faz esse pedido. Quem vai deferir ou não é a justiça. Nós vamos motivar esse pedido. Ontem o um procurador do município, o doutor Eric, né, ele já se manifestou favorável, que na hora que a Santa Casa protocolou a petição, a prefeitura não vai supor a esse levantamento. A única coisa que ele esqueceu apenas de informar na hora que alguns requisitos têm que ser preenchidos. Não é assim, pediu e levou. Nós vamos justificar, até porque eu espero, torço muito, não acredito, que os 80% que foi depositado, não venha satisfazer esse, esse montante. montante trabalhista. Até porque já se passaram os 10 dias da, da dispensa que foi feita em massa pela Santa Casa, por força de uma requisição, requisição administrativa. Agora, se me permite fazer só uma colocação, Renato, que eu acho muito importante, é foi difundido, reverberado em grupos, até entrevista eu acho que até aqui na rádio por sinal, que o decreto expropriatório ele teve uma motivação porque o prefeito estaria seguindo uma recomendação ou uma indicação do Ministério Público Estadual e isso é citado num ofício dentro do próprio decreto eu tomei a liberdade de procurar o um Ministério Público e tomar conhecimento do que diz esse ofício eu não pude ter acesso porque esse ofício ele é sigiloso. Pasmem, senhores, agora vem uma grande novidade que ninguém tá falando por aí, isso eu acho bem interessante. Esse ofício, ele é um pedido de informações. Fizeram uma denúncia anônima envolvendo condutas de erros médicos. Essa denúncia anônima foi encaminhada para o Ministério Público o Ministério Público pediu para o município prestar informações. O modo como está sendo citado no decreto é uma opinião particular minha. Parece que o prefeito quer dividir responsabilidades. Parece que o prefeito ele quer falar que, olha, estou seguindo um pedido do Ministério Público. E não é bem assim. E eu, Luiz Eduardo, não a Santa Casa, eu resolvi fazer uma, um documento oficial. Já fui no Ministério Público. Já protocolei no Ministério Público e já estou questionando no Ministério Público se realmente existe essa recomendação, que nos altos processos existe apenas o um pedido de informação, fique bem claro. Agora, só uma última coisa importante. A Prefeitura, ela abate 3 milhões, que é o valor do contrato emergencial. Esqueceram de citar que esse processo, dessa licitação, também está sendo averiguado pelo Ministério Público.
3: Renato. Só, Luiz, a Valeu. pergunta principal dos servidores do hoje demitidos, quando eles devem materializar, tem que esperar a decisão da justiça? Da justiça? Da justiça Renato, é Sim,
4: nós temos que atravessar repito, atravessar essa petição nós vamos entrar é, no processo, para defender essa casa e fazer um pedido para a justiça, para liberação Tem ideia de dias? Não, porque nós temos que seguir algumas regras eu preciso da avaliação do, do prédio que vai ser apresentado para nós né, pelo, pelo grupo que fez, chamado fazer esse serviço o RH está levantando a folha para saber qual é o montante do não impacto não tem um valor ainda para pagar para os funcionários Exatamente. Não até para saber né? se os 80% que uhum. foi depositado, vai ser suficiente para te fazer. e outra coisa nós temos que dar publicidade antes de pedir para a justiça por força da lei, do edital nessa hora tem outros credores aí claro que a justiça, vão verificar quem é prioritário ou não, seguindo a justiça para receber esse montante, mas não foi tão simples como apresentado pelo município não.
1: Então Renato Francisco Renato Manolo, Aline, população de Angra, colaboradores da Santa Casa estão percebendo que o assunto não é tão simples como parece ser então por isso que eu digo Aline, a transparência que eu, eu vi numa um, um, uma reportagem aqui, acho que semana agora, que disse assim, cadê o dinheiro? O dinheiro tá aí onde o, o Luiz Eduardo acabou de falar, tá lá retido Sendo avaliado pela justiça, tem muita coisa para se fazer. Na reunião de ontem foi boa, nós vamos apresentar a nossa petição com a concordância da prefeitura e mandar para a justiça. Se a justiça concordar, sai. Se não concordar, e tem todo um, um trâmite administrativo. Outra coisa: ninguém mais que a diretoria da Santa Casa, que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Angra do Reis, quer pagar esses funcionários. Nós fomos praticamente, tivemos que demiti-los para garantir o um emprego para eles. Na continuidade dos serviços lá, né? Essa foi a colocação feita pelo secretário na reunião com todos os funcionários no pátio. Inclusive uma funcionária da Santa Casa ontem aqui falou isso aqui. Falou isso aqui. Eu estava lá também. Então, aí é um outro problema que vai ter que ser resolvido, né? Não admitiram todo mundo, admitiram uma parte, tem a questão de, de avaliação, aí eu não vou me envolver nisso. Mas um outro detalhe importante é o seguinte, o, a, a, esse processo todo começou no dia, 17, no dia 17 de março, né? Nós trabalhamos numa contratualização, num termo aditivo assinado é, é, de um contrato de prestação de serviço para a Secretaria de Saúde... Janeiro e fevereiro, e março até dia 17. Eles não repassaram esse valor. Por esse motivo, e, e, e a informação que chegou para mim, não oficial, mas oficiosa, é que não vai ser repassado. Porque houve uma determinação da Procuradoria para não repassar. E por esse motivo, a fisioterapia está fechada, porque não recebeu o dinheiro. Esse, esse valor que eles têm que nos repassar é valor de contratualização. É para pagar os anestesistas que é contratado nosso, é para pagar a fisioterapia que fechou que é contratado nosso, é para pagar a UTI neonatal, é para pagar a ultrassonografia e outros fornecedores. Não tá ninguém tá recebendo. O que eu estou pedindo para eles, que estão nos procurando, é que procurem a Secretaria de Saúde para receber, porque esse valor tá lá, tinha que repassar a gente, não passou por entendimento da prefeitura, aí é um entendimento da prefeitura, a gente respeita. Mas a gente não concorda, mas a gente tem que respeitar. E, 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 e outra coisa, do dia 1 ao dia 17 de, de março, Isso. os funcionários trabalharam. Tinha que ter repassado a subvenção para pagar o pagamento deles. Seria metade do mês, eles não estariam tão desesperados assim isso, entendeu? Desafogaria isso também desafogaria a folha e a gente ficaria todo mundo tranquilo então Renato, essa situação toda a gente respeita, acata porque é um decreto mas a Irmandade da Santa Casa não concorda, não concordou e nós vamos agir juridicamente é, é um direito nosso que nós vamos fazê-lo Francisco, entendeu?
3: a gente agradece muito sua participação, seus esclarecimentos e deixa claro para os trabalhadores que tem que aguardar a justiça, tem um trâmite aí, vai ter que aguardar o, o perito judicial que foi determinado lá pela justiça, pelo poder judiciário do município, ele vai dar o laudo, esse dinheiro que vai entrar, os 14 cerca de 15 milhões aproximadamente que tá lá, tem uma decisão também que pode alguém que tem alguma dívida para receber ele pode entrar bloqueando a jurídica é assim gente, então o arauto do, 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 do jurídico, tá lá escrito a regra do jogo é esse, então vocês todo mundo duro, precisando de dinheiro tem feriado, tem isso, tem aquilo mas tem que esperar
1: Renato, é, agora concluindo que você falou muito bem, Manolo aqui, Aline Luiz, a gente tem que pensar em uma única coisa, todos esquecer as, os problemas prefeitura, Santa Casa a, a justiça não podemos envolver nisso, mas tem que pagar esse pessoal, sabe por quê Renato? E tem gente passando necessidade ganhando cesta básica, eles não mereciam isso, não mereciam Funcionário de 20, 30 anos não merecia isso. Isso foi de um dia para o outro. Não teve tempo de se tomar atitude. Se ele desse um mês de prazo, dois meses, vamos fazer uma, uma transição... Durante dois, três meses, 90 dias, e a gente resolve tudo, vamos fazer as demissões é, 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 aos poucos para resolver o problema. Não! Chegou na segunda-feira, você me entrega quinta-feira à Santa Casa. Isso foi uma grande covardia que, que fizeram. Não comigo, não com a Irmandade, também, mas com os funcionários da Santa Casa. Que e a gente com uma história ter... centenária. Com a história centenária. Aí fica dizendo, ah, os funcionários da Santa Casa são os melhores. Eu já vi gente da Prefeitura dizendo isso. Que melhor? Nós fomos os maiores colaboradores para o centro de referência do Covid. Esse é o presente que a Santa Casa está recebendo. É o presente que está recebendo. Entendeu? Você se, 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 se nunca me viu aqui um pouco...
3: Alterado. A, né?
1: Alterado, mas isso, isso comove, rapaz. Tem, ó, tem irmão da Santa Casa chorando por causa disso. O é, negócio é sério, não é brincadeira. E o prefeito, com todo o respeito que eu tenho ao Fernando, eu tenho o maior respeito a ele, o prefeito é irmão da Irmandade. Podia ter conversado com a gente antes Chamado o Francisco, não Não quer falar com o Francisco Tudo bem, não estou preocupado com isso Chama a Irmandade para conversar antes do processo Nós vamos fazer isso, vamos fazer com seis meses Ou com 90 dias Agora alegando Uma denúncia anônima de erros médicos Que ocorreu dentro do HMJ E que não foi nem julgada Nem tramitada, nem julgada ainda, correto? Não foi, é. rapaz Como é que você pode alegar um motivo que não foi julgado ainda? Francisco... Agora alegou um problema Que é real isso tem que ser, ser dito. Ah, mas a, o Santa Casa não tem condição de continuar trabalhando porque não tem recurso. Não temos recurso, que o Covid não deixou a gente ter recurso. Exatamente. Fechou tudo. Não é culpa nossa. É culpa da, da pandemia, que nós fomos colaboradores para tratar das pessoas em Anga no Covid. E ajudou muito, certo? O centro de referência Covid foi bom. E nós fomos um dos maiores colaboradores que cedemos o espaço. Esse é o presente que, é, que deram para a Santa Casa de Misericórdia de Angra. É, Esse... eu,
3: eu tenho certeza, Francisco e Luiz, que o Talk Show cumpriu o seu papel aqui de esclarecer todos os pontos de vista, principalmente o porquê que as pessoas não receberam. Existe a questão da justiça que vai arbitrar isso. A justiça está acompanhando, tem o perito, tem o, o, o próprio Ministério Público Levantou alguns questionamentos. O Luiz trouxe aqui algumas indagações aqui que foram levantadas juridicamente. Está nos autos, doutor, está lá no documento, está aqui pintadinho de verde que a gente está olhando. E então a gente tem que esperar. Então, não é, para a população que está. A gente está com um horário super estourado aqui, Chico, para deixar claro para o pessoal: todo mundo está precisando de dinheiro ontem, lá atrás. Mas infelizmente. Tem esse delta do tempo que tem que ser cumprido. Oh,
1: só para encerra, é encerrar, segundo.
3: Renato, da nossa parte,
1: isso vai sair no início da semana, esse levantamento. Então nós vamos trabalhar o feriado, né? já conversei com os funcionários que estão trabalhando por doação, porque estão desempregados, mas um grupo lá que tem amor à Santa Casa está me ajudando lá por doação, principalmente o RH e a parte financeira e a parte contábil. Para gente apresentar isso no mais tardar semana que vem, né, Luiz? Para fazer a nossa parte rápida, para a juíza poder ter acesso a essas informações, para fazer essa avaliação se é possível ou não. Só a correção.
4: A gente precisa. É, não, é, não é tão rápido assim, tem que fazer o edital. O edital tem um prazo para isso, para poder provocar. Então, é devagar um pouquinho com o Andor.
0: Muito bem, tá aí. Então, agradecer aqui a presença do Francisco Almeida, do Dr. Luiz Raba também, é, sobre esse assunto. Daqui a pouco tá lá no nosso site costazul.fm, também no Spotify, nas plataformas de áudio, o áudio dessa matéria muito importante. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.